0: Si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, dijo Jesús. Seguimos hablando de la infancia. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María, cuando en España terminamos el día 21 de junio, San Luis Gonzaga, patronos, y no me equivoco, no sé si tiene alguno más, pero desde luego siempre eh, se ha considerado patrono de la juventud, un jesuita que murió joven, pero todavía no hablamos de los jóvenes, estamos con los niños, pero en cierto modo todos debemos, como acabamos de escuchar en la frase evangélica, ser como niños. Y como niña son estas jóvenes que tenemos por aquí, aquí la niña más pequeña, María Águila, ¿qué tal María?
2: Hola Padre, Paloma y un saludo también a todos los
0: que nos escuchan. Pero vamos, a pesar de su voz no tiene siete añitos, tiene algunos más, pero nos vas a hablar de esa niña que ya empezaste a hablarnos un poquito el día pasado, que esa sí que era muy pequeñita. Sí, ella es un poco más pequeñita que yo
2: y <risa> nada, hoy seguiremos hablando de Jacinta Marto, pastorcilla de Fátima y la santa no mártir más joven canonizada por la iglesia.
0: Así es, bueno, Bueno, y otra niña un poquitín menos niña, Paloma niño. Pero
3: poco, pero poco. Poco, poco, por supuesto. Un saludo para Luis Fernando, María, a todos los oyentes y a todos los oyentes niños que nos escuchan, porque todos son también niños en el espíritu. Bueno, y
0: en este programa, en estos que estamos dedicando a las etapas de la vida, y claro, estamos empezando por la primera, por la infancia, tenemos muchas cosas de la infancia para empezar, Paloma, Eh, Traes una canción así, pues eso, que alguien, un cantante, dedicó creo a sus
3: hijos, ¿no? Pues sí, en concreto es el cantante Alejandro Sanz, muy conocido, y bueno, tiene varias canciones a varios de sus hijos. En concreto este es a uno de ellos y se llama Capitán Tapón.
0: Ah, Y también nos empezabas a comentar el día pasado y seguimos escuchando cortes. ¿De qué película?
3: Pues eh, de la película de Hook, una versión de la historia de Peter Pan y Wendy, de Steven Spielberg
0: con el Capitán Garfio, ¿verdad? Que es muy malo, muy malo, pero bueno, ahí los niños son los protagonistas. Y bueno, pues terminaremos con una canción también de niños, a la Virgen María de Rodillas Madrid, a nivel doctrinal. Seguimos, seguimos hablando de esa teoría del apego que aquel psicólogo inglés John Wolby propuso y que luego ha sido desarrollada por otros autores y que nosotros pues la exponemos en la síntesis ...de... ...fundamentalmente del padre... Francisco Insa. Y antes de entrar en materia, siempre algún saludillo de los que recibimos, Paloma.
3: Pues sí, nos han escrito a través de la página de Facebook, eh, pues oyentes habituales, Belén Lamana, Luis Gallo, y luego hemos rescatado también un mensaje de Luis Zain, que nos dice, bendiciones a todos los integrantes del programa y Radio María en general, gracias por el crecimiento personal y espiritual que proporcionáis. Y bueno, pues como siempre en los otros comentarios, nos desean paz y bien y, y nos dan las gracias por el programa.
0: Pues eso deseamos a todos y seguro que a lo largo de este programa el Señor a todos, a vosotros y a nosotros, aumentará esa paz interior del corazón cuando vivimos confiados como niños, en brazos de nuestro padre, de nuestra madre, cuando vivimos en el corazón de Cristo. etapas de la vida. Somos seres en evolución, en crecimiento, en desarrollo, en todos los aspectos, en lo físico, en lo psíquico y en lo espiritual. Ya lo haremos en su día, pero como siempre en este programa empezamos desde abajo, desde lo humano, hombre, no en lo físico, eso lo hagamos a los programas de medicina, pero un poquito así en lo psicológico, aunque siempre con conexiones espirituales, éticas, como veíamos en la famosa obra de Romano Guardini, las etapas de la vida. También tomábamos ideas de Benedict Russell. Y después hablábamos de la teoría del apego, cuyo iniciador es el psicólogo John Wolby, que hizo unos estudios después de la Segunda Guerra Mundial sobre tantos niños huérfanos, etc. Y fue dando una serie de conferencias, todo esto se, se fue publicando, y tomando mucha consistencia, como teoría del apego, él mismo la fue desarrollando y luego otros autores después. Resumimos lo que veíamos el día pasado, que yo creo que es muy interesante para todos. Aquí no decimos las cosas por erudición, para eso pues ya tenemos programas de, que dirigen expertos, psicólogos, pero cogemos lo que nos puede servir a todos, a nivel más popular, más sencillo, a nivel espiritual y pastoral, la importancia de cuidar bien, a los niños de cuidar bien las primeras etapas de sus vidas. Y es que Volvi pudo comprobar claramente y otros autores después de él también, que en la personalidad del adulto tiene mucha influencia, hay mucho de las raíces de la infancia, esas primeras experiencias del niño, esa relación del lactante con su madre u otras figuras de referencia, aunque indudablemente al principio la fundamental es ese vínculo afectivo, ese es el apego, el vínculo afectivo entre el niño y la madre, en menor medida, con otras figuras de referencia. Recordábamos cómo el niño busca el contacto con la madre, porque ésta le proporciona seguridad, protección, consuelo, sobre todo en momentos de amenaza. Y por eso el niño se resiste a la separación. Cuando ésta se produce, experimenta ansiedad, ansiedad de separación y Un sentimiento como de abandono, me han abandonado, pero se calma cuando vuelve la madre. Si las cosas se hacen bien, si la madre está ahí pendiente, sin exagerar, se toma, digamos, como base segura esa figura de apego para explorar el mundo. Y cuando hay problemas, el niño vuelve a refugiarse en esos momentos de miedo, de malestar, busca en ella apoyo y bienestar emocional. Es el apego seguro. El niño siente que la madre está y estará ahí incondicionalmente. El mundo entonces le parece fiable, coherente, se siente querido y apoyado, no está solo, tiene un valor intrínseco. Pero, por desgracia, no siempre es así. Si la madre no cumple esa función u otras figuras sustitutivas, entonces surge un apego inseguro y veíamos que puede deberse fundamentalmente a cuatro posibilidades, la madre ausente, no hay tal madre, o no está nunca, o muy poco, la madre angustiada, que en vez de calmar ella también se pone nerviosa por todos, se angustia por todo, tiene ansiedad por todo, la madre sobreprotectora, entonces claro, no, no va introduciendo al niño en los problemas de la vida, en que poquito a poquito tiene que irlos afrontando con menos protección suya, o la madre incoherente, que a veces reacciona de una manera, a veces reacciona de otra y según muchos esto casi es lo peor de todo. Bien, esto es lo que habíamos el día pasado. Creo que mmm, esto que se hizo a un nivel así, digamos, de estudios científicos, todos podemos observar a nuestro alrededor que esto ocurre en las familias. Pero vamos a avanzar y lo hacemos fundamentalmente con la síntesis del padre Francisco Javier Insa que además de sacerdote es psiquiatra pero también con otros autores y también teniendo en cuenta que como os decía Volvi empezó un camino que luego otros autores han ido desarrollando porque veían que ciertamente es un campo este muy interesante. Bien, pues que que han ido viendo eh, otros autores sobre la importancia de la infancia, de cómo se ha desarrollado la infancia hasta la edad adulta. Bueno, ya en cierto modo lo hemos visto. Si los cimientos de la infancia no son suficientemente fuertes, junto con la progresiva exploración del mundo y la interacción con las personas, empezarán a surgir problemas en diversas áreas. Vamos ya, ese niño va creciendo ya va siendo ese jovencito que va a clase, por ejemplo. Por ejemplo, si no ha alcanzado la autonomía necesaria, sufrirá una ansiedad de separación exagerada. Esto es muy típico los niños cuando empiezan a ir al colegio. Hombre, que pase los primeros días. Eso ya pues es bastante normal. Pero hombre, que siga pasando meses o años que el niño sigue resistiéndose ir al colegio, es que algo está fallando. Algo no se ha hecho bien. Porque sí, hay que estar ahí, pero también hay que ir dando autonomía, sin duda. Y claro, esto lo vemos también en adultos y ciertamente esto es así. Esas personas que que ante cualquier problema buscan apoyo emocional en otra figura, puede seguir siendo la madre, ya con más edad claro, o alguien que sustituye una figura equivalente. Entonces, ¿qué ocurre? que se dan relaciones de dependencia. En cuanto yo me siento mal, voy a esta persona, me refugio en ella, como el niño pequeño. Esto, casi siempre, por no decir siempre, incluye un bajo concepto de sí mismo. A fin de cuentas, la baja autoestima yo creo que es denominador común prácticamente de todos los problemas psicológicos. Al niño, en el fondo, se le ha enseñado que no puede hacer nada por sí mismo. Y claro, incluye otra dimensión, que son dificultades para establecer relaciones con extraños, solo con los ya muy conocidos, pero con los demás no. Entonces, ¿qué ocurre? Y y ya digo que esto se da en el mundo adulto. Pues se pueden dar y se dan, por un lado, como decimos, relaciones de dependencia patológicas. Pensemos cuántas parejas vemos esto. Relaciones de dependencia patológicas. O también relaciones de dominación, en las que puede ocurrir que alguien al que solo se le ha aplaudido, la madre, los padres, otras figuras, siempre todo lo han hecho muy bien, el niño, niño es el mejor, es el mejor, se cree el mejor, y entonces desprecia a los demás y se da una hipertrofia compensatoria del ego. Bueno, la personalidad narcisista de la que hablamos hace años ya en este programa cuando tratamos de los pecados capitales en relación con los trastornos psicológicos, en concreto cuando hablábamos de la soberbia. Esto es así cuando este niño que no ha tenido el apego adecuado, bien por exceso, bien por defecto de ese apoyo, ocurre que luego de adulto no sabe establecer relaciones normales y paritarias. Entonces tiende a someterse o a imponerse. A someterse, entonces ¿qué pasa? Que le siguen los débiles o a imponerse y siempre a manipular a los demás. Aparentemente son personas con un ego fuerte, pero en realidad tienen una semilla débil. Puede parecer una persona autónoma, pero en realidad es evitativa. No sabe establecer relaciones paritarias de afecto, sino solo de dominación o de dependencia. En fin, como veis, qué importancia tiene Esa etapa inicial de la vida, esos años primeros, ese apego sano, que tampoco hace falta ser un experto, yo creo que los padres y madres pues en fin, normales, para así decir, que han intentado hacer las cosas bien y que han pedido ayuda a Dios, pues pues hombre, con las limitaciones de todo el humano, esto se ha hecho bien, pero claro, en este mundo de hoy, en que parece que se tiene al niño para que sea él el que supla mis carencias, en que se, el que sea lo mejor del no sé qué, voy no sé... madre mía! Empiezan ahí todos estos problemas. Y en efecto, distintos autores, como Cindy Hassan, Philip Saber, han ido aplicando esta teoría del apego, a todas las fases del ciclo vital, adaptándola especialmente a los adultos, aunque ya hemos dicho lo esencial en apoyándonos en el propio Wolby, pero se desarrolló el tema. Y se habló de cuatro estilos de apego y por tanto cuatro tipos de personas: seguro, preocupado o ansioso, desapegado o independiente, y temeroso o evitativo. Seguro. Bueno, cuando el apego ha sido bueno, un apego seguro, son personas con una visión positiva de sí mismos y de los demás, de sí mismos y de sus relaciones. Se sienten cómodos tanto cuando hay una proximidad personal, afectiva, como cuando no la hay, pero se sienten bien, autónomos. Si no tengo aquí especiales amigos, no me pasa nada, no tengo miedo. Que los tengo estupendo, que no, pues tampoco me angustio. Consiguen equilibrar ambas posibilidades, la proximidad afectiva y la autonomía. Apego seguro, apego preocupado o ansioso, inseguro. Se tiene una imagen negativa de sí mismo y una generalmente positiva de los demás. Yo valgo menos, los demás son mejores, me miran mal, entonces buscan... Más aprobación, necesitan más esa aprobación, esa respuesta, ese afecto, esa intimidad. Y claro, el peligro es volverse excesivamente dependientes. Peligro de dejar en manos de los demás decisiones importantes. Por ejemplo, está uno discerniendo qué carrera hacer o qué vocación tiene. No, pues lo que me digan mis pares o lo que me diga mi consejero espiritual. Bueno, claro que debes pedir consejo, pero al final tendrás que decidir tú, ¿no? Vemos aquí pues altos niveles de expresividad emocional, preocupación e impulsividad. Figuras, personalidades preocupadas y ansiosas. Tercer caso, lo contrario, el desapegado independiente. Este tiene una visión positiva de sí mismo y mala de los demás. Entonces, el muy autónomo, autosuficiente, invulnerable, no necesita relaciones estrechas con nadie porque t- cree que tiene autonomía emocional, Bueno, seguramente menos. Por ello tienden a reprimir sus sentimientos y a distanciarse de los demás. Y finalmente, el temeroso y evitativo tiene imagen negativa de sí mismo y de los demás. Y entonces, por un lado, necesitan necesitan a los demás, necesitan las relaciones, pero por otro lado se sienten incómodos con la intimidad emocional porque tienen miedo a ser dañados han tenido heridas, entonces, mira, mejor no querer demasiado a nadie, mejor no acercarse demasiado, mejor evitar relaciones estrechas, o se viven con gran tensión, también se tiende a reprimir los sentimientos y a menudo desconfían de sus iguales y los desvalorizan. En fin, que indudablemente nuestra vida pues no es tan fácil el equilibrio. Y ojo, ¿eh? que siempre que se habla de estas cosas, yo estoy seguro que muchos de los oyentes están diciendo «Ay, madre, que esto me pasa a mí y esto a mí». Bueno, a mí todo. Bueno, todo no creo. Pero no hay que asustarse, todos tenemos heridas, todos tenemos, pues de estas, nadie, hemos hemos hecho todo perfecto, ni ni los padres, ni los profesores, ni los sacerdotes, bueno, bueno, pero tampoco caigamos en un determinismo y decir, oh, ya como esto fue así, ya no tiene solución, no es verdad, no es verdad, lo iremos viendo, lo iremos viendo, porque en todos estos programas, después de exponer las circunstancias que pueden darse, sus pros y sus contras, siempre hablaremos en positivo Que puede hacerse desde la gracia de Dios, desde la formación, desde la ayuda de los demás, para mejorar lo mejorable, para sanar lo que no haya estado tan bien. Y seguimos en Radio María en el Hombre de Dios, edición 480, hablando de la infancia y hemos comenzado eh, dando algunos pasos más de resumen de algo muy complejo y amplio, pero bueno, un pequeño resumen de algunas afirmaciones clave de esta teoría del apego que iniciada por John Wolby, luego ha sido desarrollada por más autores y que bueno, yo creo que en el fondo es de bastante sentido común. Bueno, Paloma y María, que os ha pasado algo de lo que he dicho, cuando uno oye estas cosas y dice, oye, 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 esto, esto pasa, esto pasa. Sí, sí
3: sí, que pasa, pero la verdad que bueno, esa visión positiva de que siempre se puede cambiar, ¿no? yo se lo he oído mucho a Marian Rojas, que habla de esta psiquiatra, habla mucho del apego, pero dice eso, no estamos determinados, no tenemos una visión determinista, entonces que nadie se asuste. A lo mejor mm. quizás alguien necesite ayuda para sí. algunas cosas, otros pues a lo mejor simplemente yo creo que está bien porque puedes como localizarte en alguno de estos apegos y como bien has dicho padre, pues trabajar en ello, en lo que a lo mejor sea un poquito... ...pues esté un poquito peor en en tu personalidad o lo que sea. Eh, Bueno, eso por una parte. Y luego por otra, que es verdad que me doy cuenta últimamente... ...que como sabemos más de estas cosas... ...porque yo creo que antes nuestros padres nos educaban... ...como buenamente podían y sabían eh, con todo su buen hacer... ...pero no tenían tanta información. Entonces es verdad que ahora muchas veces se tiende a culpar... ...mucho a los padres. Yo lo he visto en generaciones como de mi edad, incluso más jóvenes... Echar la culpa a los padres de por qué yo soy así, quejarme de la educación que me dieron. Y claro, muchas veces, a lo mejor algún caso es real, pero normalmente los padres han hecho las cosas lo mejor que han podido y han sabido. Entonces es verdad que eso me parece que últimamente se hace bastante. Como se tiene más información, pues se culpa un poco a las generaciones anteriores. Sí, me parece muy interesante lo que
0: dices. Y yo también digo que no por saber mucho lo vamos a hacer mejor. Así que nadie se crea eso mejor que... Otras generaciones, bueno, aprendamos todo, todo nos sirve por eso lo decimos. ¿Y alguna de las ideas que hemos citado que te haya llamado más la atención, Paloma, de esto, lo que nos enseñan estos diversos autores?
3: Bueno, pues todo es bastante curioso, ¿no? Pero cómo por, todo afecta, por ejemplo, en las relaciones. O sea, cualquier tipo de apego, claro, al final es cómo ha sido tu relación con la madre, ¿no? Entonces afecta eh, en las relaciones, que muchas veces pues podemos vernos como ciertos problemas para relacionarlos o, o personas que por lo que sea pues se relacionan de diferentes formas. Entonces me llama la atención cómo todo está un poco en la infancia, ¿no? En, en, cuando éramos pequeños y cómo esa infancia tiene tanta fuerza. Pero bueno, siempre, como decimos, se pueden arreglar las cosas. Así es. María
2: Águila, ¿qué te parece? Pues yo, menos mal que has dicho al final lo de que es normal que nos podamos sentir un poco. Oh, ya te estabas asustando. Porque sí, sí, yo ya digo, madre mía, no sé cómo va a acabar. No, pero me parece muy interesante hablar de todo esto y también ser un poco consciente de que a lo mejor no. Todos los tipos de apego que podamos tener con las personas están bien y también gente que a lo mejor está teniendo pues esa dependencia emocional de la que hablabas al principio, pues que también se dé cuenta y sepa que eso tampoco es bueno y que hay que tener una relación sana de vale estoy con esta persona, por ejemplo, porque esto suele pasar más en pareja, por ejemplo. Mm. Entonces de decir, vale, estoy bien con esta persona, es verdad que esta persona me complementa, me gusta estar con ella, pero no una dependencia total de yo sola ya no puedo vivir. Entonces es verdad que eso ahora sí que se está dando muchísimo de que siempre necesitas tener a otra persona a la que acudir constantemente. y, Y bueno, pues me parece muy bueno recalcar que no tiene que ser así.
0: Me está viniendo a la mente una situación que conocí hace algún tiempo, que por un lado dices, oye, qué bien, me refiero a un, a un niño, que bueno, pues que quizá sus padres, o sobre todo alguno de ellos, pues, pues quizá la relación no era la que debía ser, muchos regaños, en fin, plan muy duro y tal y que cual. Entonces uno de los hermanos, pues ha hecho hace muy bien, cuando ve que el niño está en mucho polvo y tal, lo coge por su cuenta, le abraza y tal, y dice, muy bien, estupendo. Entonces le consuela, se desahoga, tiene una... Pero claro, alguna persona le ha dicho a este hermano mayor, sí, pero cuidado, porque al final puede generar una excesiva dependencia. Y te digo, pues tienes razón. O sea, al final, esa figura complementaria, sustitutiva de apego, tiene que procurar, sí, hay que dar el apoyo, pero que no parezca que el día en que no estés hermano, entonces ya ya no hay más que un ataque de ansiedad, ¿o qué?
2: Claro, tendría que ser eso, un como un apego de te ayudo en todo lo que necesites,
0: pero también te enseño eso a que es. tú solo te puedas valer por ti mismo. Exactamente. Bueno, Paloma, pues antes de seguir hablando, vamos a, a hablar, pero con música.
3: ¿Qué nos has traído? Pues siguiendo con estas canciones relacionadas con niños ¿no? de la etapa que estamos hablando traemos una canción muy conocida de Alejandro Sanz bueno, él es muy conocido Alejandro Sanz es un cantante nacido en Madrid en 1968 también compositor ha vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo y ha ganado 24 Grammys latinos y 4 Grammys estadounidenses bueno, eh, ha colaborado también con grandes artistas nacionales, e internacionales prácticamente pues todo el mundo lo conoce ¿no? y pues en su décimo disco eh, Alejandro Sanz pues, presentó primero dos sencillos y el tercero era este, Capitán Tapón, que es el que vamos a escuchar y es un tema que dedica a, a su hijo, al pequeño Dylan. Y bueno, dice que también el niño se implicó mucho durante el proceso de grabación y composición. De hecho, no le escuchamos cantar, pero sí habla. ¿no? Escuchamos algunas veces la voz de, de su niño, que en aquel momento tenía cuatro años. Y bueno, pues cuenta el artista que su hijo pasaba todas las noches por el estudio a despedirse de su padre antes de acostarse y de paso desafinaba todas las guitarras y bueno pues bromeaba un poco que estuvo presente no también el niño y que de alguna manera hizo una canción que a su hijo le pueda gustar cuando tenga 14 años que probablemente la aborrecerá porque dice que a esa edad ya no te gustan tanto no las cosas de tus padres pero mmm, que, que luego a los 30 le encante no por eso el, el niño simplemente participa pues eso con algunas palabras y demás una cosa muy bonita también es el mensaje de del videoclip que es como la relación entre el padre y el hijo pero con una metáfora y es que en todo momento vemos a dos niños los niños que se levantan juntos, juegan al béisbol, o al fútbol, se bañan en la piscina, comen, las cosas típicas que, que se hace con los niños. Y luego al final solamente cuando le acuesta por la noche y le da las buenas noches y apaga la luz, se ve que uno de esos niños era el padre, no era el verdadero Alejandro Sanz. Entonces es como una metáfora de que cuando estás con tus hijos o cuando estás con los niños nos hacen volver a la infancia. Porque interactuamos con ellos en todo, también en sus, en sus juegos más, más infantiles. ¿no? Y bueno, pues eh, siempre ha dedicado canciones a sus hijos, también dedicó una a su hija mayor, eh, Manuela. Bueno, son como sus canciones más personales.
0: Pues escuchamos Capitán Tabón de Alejandro Sanz.
4: Recientemente en mi casa vive un tipo que me manda, que me corrige, me ordena y me torea, pero me da un abrazo y me gana. Me quita el partido y me pone unos cartones de una esponja que vive bajo el agua. Se sienta en mi sillón, dibuja el colchón. Efectivamente vivo con la divina divinanza. Disfruto de cada segundo suyo. Me reta porque sabe que va a ganarme. en mi pecho ya no me cabe casi de nada recientemente la energía todo lo llena y todo lo empapa en casa camina como un leoncito reinando en la sabana me gusta hacerte un niño y mojar pan en la salsa efectivamente vivo con la mismísima esperanza disfruto de cada segundo suyo me reta porque sabe que va a ganarme mientras que sigue creyendo Tierno el matador.
5: Tierno
4: también. Me hace reír porque serio. Diminuto caballero. Con tus risitos de sanzón. Que sabes tú lo que es amor. Que sabes tú lo que son, Que cortas y Yo soy quien sangra. Yo soy tu espíritu. me sobra sobre tiene la belleza de ese puro mitad de tanto torpe. escúchame soy tu amigo mientras estés ¿Qué sabes tú
6: Están escuchando en Radio María, El Hombre de Hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada, Paloma Niño y María Águila.
0: Bueno, pues aquí escuchando en Radio María, en El Hombre de Hoy y Dios, Alejandro Sanz, ...cantando a su hijo pequeño, Capitán Tapón, María Águila... ...¿qué te ha parecido, qué destacarías de esta canción?
2: Pues a mí me ha gustado mucho, la verdad, me me ha parecido muy bonita... ...y por ejemplo, cuando dice, me querrás igual que hoy te quiero yo... ...porque Mm. claro, al principio, pues es verdad que son los padres los que están ahí más... ...pero siempre esperas que luego cuando el niño crezca... ...pues también te devuelva un poco eso que, que siempre le has dado desde pequeño... Y luego también eh, cuando dice verle crecer me da miedo, que también le pasa a muchísimos padres, mm. que claro, tienen al niño ahí pequeñito, tan mono, y dice, jo, es que no quiero que crezca. O luego cuando es mayor decía, jo, pequeño, qué, qué mono, qué, qué mono eras, tal. Entonces, pues nada, también aprender que al final el niño crece, que tiene sus etapas y que todo el mundo tiene que seguir pues las etapas de la vida. Paloma.
3: y bueno se ve bien no la etapa infantil porque dice recientemente la energía todo lo llena y todo lo empapa en casa, ¿no? o sea que el niño al final es un torbellino que tienes que estar ahí siguiéndole no también habla de que le quita el partido de fútbol y le pone <ríe> unos dibujos en la televisión bueno pues ahí se ve que al final lo que decíamos también del videoclip como que el contacto con los hijos o con los niños pues te hace a ti volver también de nuevo a, a esa infancia y dice me ha gustado esta frase, vivo con la mismísima esperanza, porque claro si los si alguien tiene esperanza realmente son los niños ¿no? que siempre miran hacia adelante y no miran en ningún momento todavía hacia atrás ¿no? entonces tienen esa, esa gran esperanza
0: después de esa frase dice disfruto de cada segundo suyo el ver pues ese milagro ¿no? el milagro de la vida el milagro de la infancia y yo también he subrayado escúchame soy tu amigo mientras esté Estaré. Uh-huh. Y ahí Es donde vemos el apego seguro, el saber, mira, mientras yo te haga falta, aquí estaré. Sin excesos de sobreprotección, pero sin carencias de esa madre, o en este caso padre, ausente. Bueno, pues seguramente, vamos, más que seguro, no sabían nada de todas estas teorías. Los padres de los niños de Fátima, absolutamente nada, pero eran, eran personas cristianas. Tenían muy claro que tenían que educar a sus hijos para el cielo, para Dios, para ser personas de de, de bien, para para amar a Dios, para amar al prójimo, y no le salió nada mal, porque, porque dos santos ya canonizados y otra en proceso, hablamos de los hermanitos Jacinta y Francisco ya canonizados y de su prima Lucía, pero concretamente el día pasado empezaba María Águila a contarnos un poquito, el otro día apenas dio tiempo y hoy tenemos más para hablarnos de la pequeñita de los tres pastorcillos de Fátima de Jacinta. Sí, como muy bien has dicho, ya
2: el el día anterior habíamos hablado un poco sobre Jacinta, la más pequeña de estos pastorcillos, que es eh, la santa no mártir más joven, canonizada por la Iglesia, el 13 de mayo de 2017 por, por el Papa Francisco. También habíamos dicho que, según decía su prima Lucía, porque recordemos que todo esto lo estamos sacando de, de las memorias que escribió Lucía, eh, Jacinta era una niña muy alegre, muy dulce y que siempre ponía a Dios por delante, que incluso se compadecía de su sufrimiento y bueno vivía con mucha angustia la pasión de Cristo. Y también eh, la, la, su prima Lucía comenta que veía a Jesucristo y a la Virgen María en todas partes, una cualidad muy bonita porque en en la naturaleza, en cualquier sitio al que iban, siempre los estaba viendo. Y de hecho, comenta que, que Jacinta siempre decía que la luna era la candela de Nuestra Señora la Virgen y que el sol era la de Nuestro Señor, lo comparaba un poco así. Además, también le encantaba hacerle regalos al Señor, de todo tipo. Y cuenta aquí una anécdota muy graciosa, y es que en el Corpus Christi, Jacinta estaba deseosa de ir a tirarle flores al señor. Y claro, su prima Lucía, la que cuenta todo esto, ya había hecho la comunión, entonces podía ir a a esa procesión. Y al final consiguieron convencer al al cura para que también fuera Jacinta a tirarle flores. Y al final eh, Jacinta va con su cestita y no le tira ninguna flor. Y claro, su prima Lucía le pregunta, pero Jacinta, ¿tú no querías venir aquí a tirarle flores al señor? Y dice Jacinta, sí, sí, pero es que yo no he visto al señor por ningún lado. Y claro, Lucía le dijo, no, pero es que está en la Eucaristía. La hostia que va por delante, ese es Jesucristo. Pero hasta que no recibas la primera comunión, no lo vas a tener. Y, y entonces ya Jacinta ahí se obsesionó con que necesitaba tomar la primera comunión, necesitaba tomarla, entonces pues fue a la iglesia. Pero claro, le dijeron que primero tenía que formarse y que hasta los diez años no se la iban a poder dar. Aunque finalmente... Eh, con la aparición del, del ángel recibió su primera comunión antes de los 10 años. Sí,
0: eso fue una cosa muy excepcional. Recordábamos el otro día que si visitáis Fátima os enseñarán el lugar. Ahí hay una un grupo escultórico donde aparece el ángel dando la comunión a los tres niños, de los cuales Jacinta y Francisco aún no habían hecho la primera comunión. Sí, efectivamente, pero vamos, que,
2: que solo lo estaba deseando y al final el ángel eh, claro eh, que se, que lo, sí. se lo concedió. También nos cuenta Lucía que Jacinta era una niña que no solo se daba a Cristo, sino también a los demás. De hecho, también era muy familiar y cuando se enteró de que Lucía ya no iba a poder jugar tanto con ella porque tenía que ir a cuidar del rebaño de la familia... «Nada, Jacinta dijo que no, que ella iba con su prima Lucía a ayudarla con todo lo que que fuera posible. Entonces, nada, se iban también con su hermano Francisco, los tres, siempre a cuidar de las ovejas. Y Jacinta decía que a ella le encantaba porque se sentía como Jesús, porque decía que se metía ahí con las ovejas y que, pues, eso veía los corderillos y se sentía un poco más cerca del Señor» y que también le gustaba mucho por la zona por la que iban, que era así de acantilados, porque había mucho eco, y podía recitar el Ave María, mm. vamos, lo rezaba allí cuando estaba con las ovejas, y lo escuchaba muchísimas veces repetido. <risa> bueno. Entonces decía que le gustaba muchísimo esos paseos solamente por eso, por rezar el Ave María y escucharlo multiplicado tantísimas veces. Y, bueno, también comenta Lucía que la mayor preocupación, que también lo dijimos un poco el otro día, la mayor preocupación de Jacinta era las almas pecadoras. Después de la aparición de la Virgen, en la que les enseña a los tres niños el infierno, Jacinta no lo soporta y, y dice que va a rezar y que va a hacer muchísimos sacrificios, todos los que sean posibles, por salvar esas almas pecadoras y que no tengan que, que ir al
0: infierno. Para que se conviertan los pecadores, dice, claro. sí
2: Y y entonces pues bueno, hace eso, muchísimos sacrificios de los que, bueno, la familia está un poco asustada porque al final es una niña muy pequeña pero a ella no parece importarle.
0: Bueno, fíjate, la que dices eso, la misma Virgen María en algún momento dado dice que Dios no quiere que os llevéis tanto tiempo esa cuerda ahí a la cintura que a la pobre niña Gabla estaba haciendo sangre casi. Claro, pero nada, Jacinta decía que ella había que salvar sí, las almas. Que, <risa> claro, porque por
2: ella tenía que hacer todo lo posible y, y también pues lo justificaba un poco diciendo que siempre que los hacía, los hacía por por Jesús y por la Virgen, diciendo, oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra el inmaculado corazón de María, que es, como les había dicho la Virgen en la tercera aparición, que debían hacer todos esos sacrificios.
0: Cuando los hicieran que rezaran esa oración, ¿verdad? Sí,
2: efectivamente, para que fueran, pues eso. ese sentido. Claro, especialmente para el alma de de los pecadores. Y... También Lucía nos dice aquí que Dios quiso derramar sobre Jacinta una gracia muy especial a través del Inmaculado Corazón de María, que, como hemos comentado de todo el mensaje, lo que más le le impactaba era lo de estas almas y que la gracia que le había sido concedida hacía que Jacinta tuviera una sed enorme por salvar a a todos estos pecadores, que esa había sido su gracia más grande. Y ya finalmente, eh, bueno, enfermó muy joven, tanto ella como su hermano Francisco, y los dos decían que ya sabían que iban a morir muy jóvenes. Como que la Virgen María de alguna forma se lo había hecho saber sí, sí. y así fue porque cayeron enfermos de niños. Y en concreto Jacinta, tres días antes de morir, le dijo a la enfermera que estaba cuidándola que la Santísima Virgen se le había aparecido asegurando que, que la iba a ir a buscar en nada de tiempo. Y, y de hecho cuando iba algunas personas a verla, había una silla allí en la habitación y Jacinta decía que no se sentaran en esa silla porque esa silla era donde se había aparecido a la Virgen o sea, María. Ya
0: estaba ahí sentada la Virgen visitando la claro. muy, muy tierno eso. Y
2: entonces que allí no se sentaran que estaba la Virgen. Y bueno, pues tres días después de esto, el 20 de febrero de 1920, hacia las seis de la tarde... Eh, Jacinta, muy pequeña, con diez años, dijo que se encontraba muy mal y pidió ya los últimos sacramentos. Esa misma noche hizo su última confesión y rogó que le llevaran el viático, porque ella sentía que iba a morir ya muy pronto. El sacerdote dijo que no era urgente de momento, no la veía muy mal y que ya se lo llevaría al día siguiente. Pero poco después de, de esto, Jacinta falleció solo con diez años.
0: Esto yo... Y a un profesor mío, y lo he intentado poner en práctica cuando te dicen de un enfermo que pide la comunión, no lo dejes, no lo dejes. Yo creo que ese pobre sacerdote luego estaría tirándose de los pelos el resto de su vida. Sí, sí, porque vamos. <risa> no vamos. llevarle la última comunión. Bueno, el Señor supliría. Bueno, pues el próximo día nos cuentas ya algunas cositas en concreto, cómo vivió Jacinta, las apariciones y sí. todo eso, pero bueno, ya nos ha dado unas pinceladas donde, Paloma, vemos eso, que el Señor es el mejor pedagogo, como a una niña de bici años la llevó a la santidad y qué niño está deseando hacer sacrificios no bebían un montón de horas sin beber agua en pleno verano allí en Portugal asándose y con esos sacrificios tremendos
3: ¿eh? Sí, la verdad que se veía que de alguna forma la Virgen le había enseñado todo todo eso y que lo vivía especialmente, además como lo viven los niños no con esa naturalidad y como nos contaba María ¿no? que iba a través de entre las ovejas y se sentía como Jesús, o sea que todo su pensamiento estaba siempre orientado hacia el cielo y hacia ...y hacia Jesús y la Virgen.
0: Una niña que iba madurando, que iba creciendo... ...una niña que tiene mucho que enseñarnos. Bueno, pues en este programa en el que hablamos... ...de lo divino y de lo humano en que hablamos de teología, de espiritualidad, pero también de cine, de psicología, de literatura. Eh, Nuestra película, desde la semana pasada, pues es una película basada en un cuento muy conocido, aunque con una, digamos, una segunda parte sobre ese cuento. Recuérdanos, Paloma de qué
3: vamos. Sí, es esta película Hook, el Capitán Garfio estamos escuchando de fondo la banda sonora de la película, que fue realizada por John Williams, y es una película de Steven Spielberg de 1991 y simplemente pues, retoma los acontecimientos de la historia de Peter Pan y Wendy, que escribió James Matthew Barry y, y lo que hace, bueno, pues Peter eh, Peter Pan habría llegado en alguna ocasión a la casa de Wendy cuando Wendy ya era una anciana e incluso tenía una nieta y y al conocer a la nieta de Wendy, a Moira, se enamora de ella y se queda ahí. Ya no se vuelve más al país de Nunca Jamás. ¿no? Eh, Wendy, que se dedicaba a dar a niños sin, sin familias, pues darlos en adopción, eh, da en adopción a Peter, a la familia Banning, y él ya pues crece olvidándose de que en un pasado habría sido Peter Pan no en el crece país de Nunca
0: Jamás. en Estados Unidos, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí pues ya es un hombre de negocios importante y
3: tal, y ahí empieza la película. ¿verdad? Tiene, tiene un, un, un hijo y una hija. Sí, ha olvidado totalmente su pasado y y está muy metido en el trabajo como abogado, muy liado, nunca llega a las actividades de los hijos porque siempre tiene algo que hacer. Y bueno, finalmente y después de mucho tiempo viaja a Londres, donde había conocido a Wendy y donde ella le dio una adopción, ¿no? Y después de 10 años sin verla, por fin van, porque van a hacer como un homenaje a Wendy y por, por ese de trabajo que hizo con los niños sin familias. Y, y bueno, pues allí se va a producir toda la historia porque los niños son secuestrados por el capitán Garfio y ahí pues empieza todo.
0: Pero no corras, porque primero... Eh, claro, es que es una película que si uno no ve, la verdad es que no se entera mucho ¿no? pero bueno, aquí no, no venimos por contar la película, sino por sacar algunas de las enseñanzas que tengan que ver con nuestro tema y concretamente, si estamos hablando de una mujer mayor que cogía niños abandonados, niños huérfanos y que los cuidaba y que luego los daban adoción, bueno, pues ahora, después de 10 años que no había visitado Inglaterra eh, vuelve con su mujer con sus hijos a A ver a la abuela que era como la llamaba en verdad la abuela Wendy a la que se le hace un homenaje porque son muchos los huérfanos de hace años que se han querido reunir en una cena y le encargan precisamente al protagonista que está interpretado por el pobre Robbie Williams verdad es a él al que escuchamos este discurso en esa cena de gala
6: no nos conocemos Y, y dudo que tengamos mucho en común. Exceptuando esta estupenda mujer, Wendy Angela Darling. La abuela Wendy me libró del frío. Me enseñó a leer y a escribir. Incluso se encargó de buscarme unos padres que me adoptaran. Ha querido siempre a los niños con asombrosa inde- indefe- indefectibilidad. Ese ha sido su triunfo. Muchos de los que estáis aquí fuisteis niños perdidos. Pero la abuela Wendy encontró unos padres y un hogar para cada uno de vosotros. Y os salvo. Ese ha sido su milagro. Y sé que si pudierais hacerlo, expresaríais mucho mejor que yo vuestros sentimientos de gratitud, vuestro afecto, vuestro cariño a esta mujer maravillosa. Creo que sí tenemos algo en común. Somos huérfanos.
0: Hemos oído ese ruido porque todos se levantan de sus sillas, se ponen en pie en homenaje a esta mujer. Bueno, pues en un minuto yo he oído unas cuantas cosas interesantes. A ver, ¿en qué os habéis fijado vosotras?
2: Pues yo eh, me ha parecido un poco como si lo estuvieran asemejando a lo que hace Jesús. Uh-huh. Entonces, cuando dice que ama muchísimo a los niños que siempre está pues eso por ellos, que les da a todos y a cada uno de ellos como una familia adoptiva, entre comillas, mm-hmm. con otros padres, o sea, los padres que tendríamos aquí en la tierra, que les ha enseñado absolutamente todo lo que saben, pues que al final Jesús nos enseña, si lo seguimos bien, nos enseña cómo vivir eh, realmente y, y lo mejor posible, y que si realmente supiéramos que lo tenemos a Él, daríamos las gracias por por todo. O sea tendríamos una gratitud enorme es lo que dice él entonces me ha
0: parecido muy curioso pero me ha gustado bueno me ha gustado mucho m- maría se ha ido rápido a la interpretación sí, más teológica pero pero ya, ya que la das ya que la das te diré que se si te, si te ha quedado por decir algo muy que tiene mucho que ver porque dice la abuela nos salvó sí, sí jesús es verdad. salvador o sea que en efecto maría que tiende a, a
6: nos ayuda a
0: ver así en profundidad de fe cualquier escena humana pues ha tocado un punto muy importante y ya aplicándolo al tema que estamos viendo decíamos antes que todo tiene solución entonces yo ahora, ahora ya sí que hablo desde la experiencia no personas que no han tenido una experiencia familiar positiva luego andan a encontrar en la iglesia a Cristo Salvador y sus mediaciones en la iglesia en sacerdotes en religiosos religiosas en comunidades oye han visto que existe ese amor incondicional.
3: Sí, lo, lo relacionaba yo también con la primera parte del programa, que hemos hablado de cómo hay que cuidar a los niños, que al final pues no era la figura de apego ella, pero sí que dice, me libró del frío, me enseñó a leer, o sea, las cosas básicas y necesidades que tiene un niño, pues esta mujer las cubrió en estos en estos niños huérfanos, y luego finalmente cuando dice, y nos dio unos padres y nos salvó, ¿no? Sí que me había quedado también con esa frase de que al final, pues, les salva sobre todo pues el, el darles una familia, ¿no?
0: Y ahí yo también he visto algo que decíamos antes, que es verdad que si eh, tú intentas ayudar a alguien que tiene una carencia de afecto y le das apoyo es fácil como que se haga demasiado dependiente de ti, bueno, tienes que irle educando, pero fijémonos que esta mujer no se aprovecha sí, es de verdad. eso porque podía decir, ale, todo para mí pues no, luego les busca sí. donde, la
3: familia donde les puedan atender Sí, que es muy generoso por su parte, ¿no? porque dice, dice él también, ha querido siempre mucho a los niños, pero a pesar de que los quería y quizás pues los quería tener con podía ella quedárselos. Los, los daba en adopción porque sabía que, que era lo mejor también para Queda, ellos que era lo mejor y darles ese
0: futuro que ella ya, ya, ya se va haciendo mayor y no podría darles. Bueno, aquí como se mes que la la realidad, digámoslo así y la ficción, ya digo que no es tan fácil entender todo si uno no conoce o no ha visto la película, pero ahora vamos a ese momento en el que de lo real nos vamos a ese país de nunca jamás y entonces Wendy le está diciendo a Peter Pan que ahí tiene que hacer recuerdo ...de algo porque él se ha olvidado realmente qué pasó en su infancia... ...así que escuchamos este siguiente corte, Paloma.
3: Sí, él se ha olvidado de lo que pasó y ahora es importante que se acuerde... ...porque han secuestrado a sus hijos y Wendy sabe quién ha sido... o ...por dónde van los tiros y él no sabe nada.
0: Están ahí en esa noche en casa de Wendy y, y se han ido a esa cena... ...de la que estábamos hablando en ese homenaje a la abuela... ...y cuando vuelven se dan cuenta que alguien ha entrado en la casa... ...y se ha llevado a los niños que se han venido desde Estados Unidos... Y y hay un mensaje del Capitán Garfio Que se los ha llevado él Porque quiere ver a Peter Pan Y vengarse de lo que ocurrió mucho tiempo antes ¿Hasta dónde alcanzan tus recuerdos,
6: Peter? Recuerdo el hospital de la calle Great Ormond Tú recogías huérfanos Me enseñaste a leer Hiciste que me adoptaran unos americanos Hank y Jane Banning
1: Entonces tenías 12 años, casi 13 Me refería antes de eso
6: Antes de eso no hay nada
1: Inténtalo, Peter Inténtalo. Nada. ¿Sabes? Cuando era joven. Tú bebías los vientos por mí. Abuela. Sí, yo era. Era una anciana cuando te envolví entre mantas. Una abuela. Con una nieta de 13 años dormida en la cama. Moira. Y cuando tú la viste, fue cuando decidiste no volver al país de nunca jamás. ¿A dónde? Al país de nunca jamás. Lo del cuento es cierto. Y ahora él ha vuelto en busca de venganza. La lucha no ha acabado para el Capitán Garfio. Quiere, quiere que vuelvas. Sabe que seguirás a Maggie y a Jack hasta el fin del mundo y aún más allá. Y por Dios que debes hacerlo. Solo tú puedes salvar a tus hijos. Tienes que volver como sea. Tienes que esforzarte por recordar. Recordar. ¿Qué? no sabes quién eres
0: Bueno Paloma, cuéntanos, a ver, explícanos un poquito esta escena
3: bueno, pues están ahí juntos ella eh, sabe que necesita que Peter recuerde para que pueda ir a buscar a sus hijos porque realmente sabe que los ha secuestrado el Capitán Garfio y él no recuerda nada, solo se acuerda desde los 12 años que es aquel día en que entró por la ventana de Wendy como hacía cada, pues cada tiempo Peter Pan ¿no? en la historia original de Peter Pan y Wendy y, y ya no volvió nunca más al país de nunca jamás y no se acuerda de lo anterior. ¿no? Entonces creo que es bonito también el pensar que le está intentando hacer recordar una parte de su infancia que es importante que recuerde eh, porque bueno también para todos no dice eh, esfuérzate por recordar esfuérzate por recordar no puede ser que de, antes de los 12 años no te acuerdes de nada no porque es importante como hemos hablado si la infancia es tan importante a, trayéndolo un poco a la realidad no pues también es importante que nosotros conozcamos un poco toda nuestra infancia y cosas que no nos vamos a acordar pero bueno para poder saber realmente quiénes somos y él ha olvidado t- completamente quién es así termina el corte no has olvidado quién eres no y muy bonito, me ha gustado que le dice, Garfio, ha venido a por tus hijos porque sabe que tú seguirás a Jack y a Maggie, a los dos hijos, hasta el fin del mundo, ¿no? Eso hace un padre por los hijos. Es el, Iría a cualquier parte y haría cualquier cosa, ¿no? Y, y así es. María. Sí, yo la verdad que también me había fijado en
2: todo eso. Y también un poco, eh, cambiando de tema, por otro lado, cuando Wendy le está diciendo, a, a Peter le está contando un poco eso, cuando iba a su casa y tal y dice, y viste aquí a, a mi nieta, a Moira, y entonces ya decidiste no volver al país de nunca jamás y quedarte con ella. Entonces, pues me recuerda un poco a eso, cuando tú conoces a alguien que ya tienes como una pareja, que es el momento en el que formalizas, en el que ya vas a hacer una fam- vas a tener una familia con esos niños que lo vas a dar todo por ellos, y no vuelves al país de nunca jamás, a lo mejor pues a la parte anterior un poco más mmm, alocada, de todavía no estar tan centrado, etc., que ahora es algo que se está olvidando mucho y que aunque conozcas a esa persona, sigues alocado y sigues haciendo lo que lo que no debes. Entonces me, me ha parecido como muy bonito que diga eso y como interpretarlo un poco a, a la
0: actualidad. dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán los dos una sola carne. Entonces esa vida de adulto que hay que madurar. Y no, no, nos quedamos siempre en casita. Bueno, yo hago el tonto por ahí, ¿verdad? Voy teniendo relaciones por aquí, pero en casita, en casita, sin madurar. Podemos, en efecto, ver también ese punto. Y luego, en lo que decía antes Palomas, solo tú puedes salvar a tus hijos ese amor incondicional cuando sea necesario. Y también, recuerda quién eres, recuerda quién eres. Y ahí podemos ver un apunte de la importancia de la de la identidad de uno. Y si el hombre no sabe quién es, ¿qué va a hacer? Si no sabemos lo que somos, ¿cuál es nuestra tarea en la vida? Y luego también he pensado que quizá, no digo que sea el único caso, eh, ahí haber muchas razones de no recordar la infancia yo mismo la verdad que la tuve muy buena pero tengo pocos recuerdos de esa época puede ser por muchas razones pero en algunos casos puede ser que uno ha querido borrar elementos dolorosos y negativos de la infancia pero bueno como vemos todo tiene solución Lo que aquí aparece en la ficción sabemos que en la realidad se da, que hay figuras de apego sustitutivas y desde luego hay un amor de Dios, de Cristo y de la Virgen María. Seguiremos escuchando más cortes de esta película, seguiremos conociendo más la vida real de Jacinta de Fátima, pero vamos a terminar, pues así como niños pequeños, con nuestra mamá, con la Virgen María, rezando ante ella de rodillas. ...que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos... ...y el que acoge a un niño como este, en mi nombre, me acoge a mí. No, no menospreciemos a los niños, la infancia, cuidémoslos... ...cuantos, por desgracia, no son acogidos hoy día, muchos ni les dejan nacer muchísimos... ...y otros se encuentran con unas situaciones muy dolorosas... ...empiezan con dificultades su camino en esta vida... Bueno, hay una providencia también misteriosa del Señor y ahí enviados suyos, ojalá tú y yo y todos los seamos, para ayudar, para sanar, para acoger, para dar ese amor incondicional, sin hacer dependientes, sino siempre buscando el bien de cada uno, como en esta película hacia Wendy, como la Virgen enseñó, madre mía, que se les enseñó a madurar rápido a esos niños, Jacinta y Francisco, como debemos hacerlo todos. Hemos escuchado también la canción de Alejandro Sanz, Capitán Tapón, y hemos estado resumiendo un poquito más esas teorías del apego que inició John Wolby. Bueno, pues ahora en Radio María España llega, ¿qué programa, Paloma? Pues
3: vamos a escuchar en unos minutos Música de Dios con el padre Eusebio Guindano.
0: Música sagrada, una maravilla de programa. Y como siempre, nos encanta que, que nos digáis vuestros comentarios, qué os parece el programa, sugerencias y si queréis contarnos algo de vuestra vida de vuestra infancia, pues hay un correo para eso.
3: Pues sí, tenemos el correo electrónico de hoy y dios arroba punto es, fácil de recordar si recordamos el nombre del programa de hoy y dios arroba maría y con el mismo nombre nos encontráis también en Facebook, donde también esperamos vuestros comentarios.
0: Ya sabéis que en la web de Radio María, en el apartado podcast, están todos los programas anteriores, con este ya, que enseguida lo subiremos 480, ni más ni menos del hombre de hoy y Dios pues estas mujeres de hoy y Dios Paloma Niño y María Águila y un servidor para Luis Fernando de Prada os desean lo mejor hasta el próximo programa si Dios
5: quiere
1: así concluye el hombre de hoy y Dios un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada